0: Sin y el pastor Brian, ya le hizo una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy tenemos un episodio, un episodio que está dentro de mi favorito, ya solamente puedo decirte esto, Juan capítulo 7 al 10, para seguir creciendo allí en nuestra relación con Dios. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo, ¿ok? Con eso dicho, entonces vamos a conversar. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, nos cuesta reconocerlo, pero... Muchas veces somos ciegos espiritualmente, andamos por la vida tropezándonos, golpeándonos una y otra vez y esto cada vez se torna más peligroso, incluso nos puede llevar a la propia muerte. Entonces Señor necesitamos ver, queremos ver, por favor ayúdanos a través de este episodio a poder abrir nuestros ojos, recibir tu luz y salir de las tinieblas que hace tanto tiempo nos tienen atrapados. En el nombre de Jesús oramos, amén. La Biblia nos muestra a los seres humanos como ciegos espirituales, incapaces siquiera de desear el remedio contra su ceguera. Creemos que vemos, pero la realidad es que no. Y la ceguera espiritual es algo que según Apocalipsis capítulo 3 versículos 17 y 18 describe nuestra generación como diciendo Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para qué para que veas. Las causas de la ceguera espiritual son varias, ya que ésta puede encontrar su origen en una serie de factores. Esto lo vemos en los capítulos 7 al 10 de Juan de varias formas y tamaños. Pero la buena noticia es que hay una cura para la ceguera espiritual y de eso conversaremos en este episodio. Comencemos viendo diferentes versículos de estos capítulos que nos muestran dicha ceguera espiritual. ¿Te parece? En Juan capítulo 7, versículos 18 y 24, luego de ser acusado de hablar sin saber y de tener demonios, Jesús le responde, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La ceguera espiritual de los fariseos les hacía ver a Jesús como un hombre motivado por el egoísmo y orgullo, buscando el reconocimiento personal, cuando eran ellos mismos los que estaban interesados en su propia reputación y éxito, más que en la voluntad de Dios o en servir a los demás. En otras palabras, no proyectes tus vulnerabilidades en mí, es lo que les dice Jesús, porque eso hace la ceguera espiritual, nos lleva a malas decisiones, ¿por qué? Porque no conseguimos ver la realidad. En Juan capítulo 7, versículo 28, había una creencia popular, pero no bíblica, de que cuando venga el Mesías, su origen debía ser desconocido y sin poder hasta que venga Elías a ungir. Entonces, esto hacía que la opinión esté dividida sobre si Jesús era realmente el Mesías o no. Si ese Elías prometido había sido Juan el Bautista o no. O sea, había mucha, mucha, mucha discusión sobre el tema. A lo que Jesús les dice, ¿no? Yo no he venido por mi propia cuenta. He sido enviado por alguien en quien se puede confiar y a quien ustedes no conocen. Pero la ceguera espiritual de la gente hacía que tengan un concepto muy distorsionado del carácter de Dios. En lugar de verlo como bondadoso y misericordioso, lo veían como cruel y exigente, parecido a los dioses de las naciones paganas. No entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Al contrario, querían matarlo. La ceguera espiritual es el resultado de un distanciamiento de Dios. Mientras más lejos estemos de Él, menos vemos la realidad como es. En Juan capítulo 7, versículo 46, los fariseos mandan a guardias para que arrestaran a Jesús. Pero después de que estos lo escucharon hablar, volvieron y les dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No pudieron cumplir con lo que se les había pedido porque quedaron maravillados ante las palabras y autoridad de Jesús. Jesús había dicho cosas como que estaría algún tiempo con ellos y después seguiría haciendo referencia a su ascensión. Pero como ellos tenían una forma terrenal de ver la vida, limitada, pensaron que hablaba de irse a otra región lejana. También prometió el derramamiento del Espíritu Santo como ríos de agua viva a quienes creyeran en él. Y la gente seguía dividida porque Jesús, ¿qué? Jesús no encajaba en sus expectativas del Mesías prometido, limitadas por sus deseos egoístas, porque eso es lo que hace la ceguera espiritual. En Juan 8, Jesús acusa a los fariseos de buscar condenar antes que redimir a la mujer adúltera. Cuando delante de Dios ellos eran tan o tal vez más culpables que la mujer. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús aquí? Que no se hagan los sin errores, acusando a los demás. En lugar de llevar a la gente a Jesús para ser condenada, debían llevarla para ser salvada. Por eso cuando Jesús expone su pecado, ¿qué hacen los fariseos? ¡Ja! Media vuelta y a casa. Y a la mujer la perdona diciendo, vete y no peques más. Porque Jesús no justifica su pecado, tampoco lo aprueba, sino que le extiende su gracia haciendo esta no una excusa para seguir pecando, sino una razón para dejar de hacerlo. Por eso le dicen, ni yo te condeno, porque como le había dicho a Nicodemo en el capítulo 3, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La ceguera espiritual hace que nos creamos superiores a los demás y buscamos condenarlos antes que salvarlos. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los judíos tenían como luz a la ley. Por eso Salmo 119, 105 dice Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien la seguía estaba en la luz. Quien no la seguía estaba en tinieblas. Entonces al Jesús decir yo soy la luz del mundo ¿Entiendes por qué se escandalizaron tanto los fariseos? Porque estaba diciendo que él era la ley de Dios y que seguirlo a él era la forma de estar en luz y no en tinieblas. No porque esté anulando la ley sino porque era la representación Física de lo que era la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Los fariseos no aceptan esto y Jesús les dice, la verdad que no me interesa lo que piensen. No le doy valor al juicio de alguien que no sabe quién soy ni para qué estoy aquí. Y encima les dice, es verdad, la ley dice que se necesitan dos personas para aceptar un testimonio, pero no soy yo solo, el Padre también da testimonio de mí, afirmando abiertamente su identidad como hijo de Dios. Pero aunque Jesús estaba revelando con nombre y apellido, vamos a decirlo así, la ceguera espiritual hacía que en lugar de postrarse y adorarlo, siguieran buscando la forma de matarlo. Porque su luz exponía sus tinieblas. En Juan capítulo 8, versículo 18, luego de basar su autoridad en su Padre, Jesús les dice, no van a entenderlo ahora. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Haciendo referencia a cuando sería muerto en la cruz y luego resucitado, como una señal de todo lo que venía hablando, como una confirmación. La ceguera espiritual no les permitía ver cómo las promesas estaban cumpliendo en Jesús. Algunos de ustedes necesitarán verme muerto para les dice. En Juan 8, 31 y 32, Jesús les dice a quienes creyeron en Él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algunos en la multitud no comprenden su mensaje y responden, ah, pero nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Y Jesús les explica que, aunque son descendientes de Abraham, están atrapados en el pecado, esclavizados por él. Finalmente Jesús les dice que si el Hijo los hace libres, serán realmente libres, insinuando que la verdadera libertad se encuentra a través de la fe en él y la liberación del pecado está en él pero ellos no entendían. Fíjate, la ceguera espiritual hace que no nos demos cuenta de nuestra propia esclavitud. Nos impide reconocer nuestra condición, nuestra necesidad de salvación. En el resto de Juan 8, la conversación sobre la libertad continúa. ¿Qué es lo que pasa? Jesús les dice que hay dos condiciones en las que un ser humano puede estar. O somos esclavos del pecado o somos hijos de Dios. Y que la única forma de ser hijos de Dios es ser liberados por él. En otras palabras... Solo tenemos salvación en el nombre de Jesús. ¿Pero qué pasa? Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham, con quien Dios había hecho un pacto en Génesis capítulo 12, ellos ya tenían la salvación asegurada. ¿Se entiende? Entonces, por mi apellido, yo ya soy salvo. Prácticamente es lo que decían. A lo que Jesús les dice, no, están muy equivocados. Pueden ser hijos de Abraham y todo lo que quieran, pero no necesariamente son hijos de Dios. Porque recuerda lo que dijo en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad a ellos sí de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios sí, pero no todos somos sus hijos, solo aquellos que creemos en Jesús. Entonces Jesús les dice, habla mucho de que son hijos de Abraham, pero me quieren matar. En otras palabras, de Abraham solo tienen el apellido, ¿eh? porque el carácter deja mucho que desear. Esto obviamente no le gustó nada a quienes lo escuchaban. Que enseguida se defendieron diciendo que era hijo de fornicación. Como un insulto, ¿no? Eres un hijo de fornicación. Porque recuerda que María tuvo a Jesús antes de haberse casado con José. Y ellos creían que era un hijo fuera del matrimonio. Así se había esparcido el chisme. Cuando Jesús ve que quieren jugar en serio, entonces le responde. Ja, si vuestro padre fuese Dios, me amaríais. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Oh, ¿Te imaginas lo tenso que estaba el ambiente uno diciéndole hijo de fornicación? Jesús le responde y ustedes son hijos del diablo. O sea, no, no estaba fácil la situación. y Encima termina diciendo, ¿no? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque eso es lo que hace la ceguera espiritual. No nos permite ver la realidad debido a que vivimos en desobediencia. y Ya dijo Pablo en 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Dios va revelando su verdad conforme estamos dispuestos a obedecerla. La verdad se revela en movimiento. Por eso cuando lo cuestionan si se cree más que Abraham, el padre de la fe judía, Jesús les dice, antes que Abraham existiera yo existo. Antes que Abraham fuera yo soy. Como diciendo, yo siempre fui, no tengo comienzo ni fin, soy mucho más que Abraham, soy el creador de Abraham. Identificándose con el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? el gran yo soy. Y eso, eso fue demasiado para los judíos, que intentaron terminar la conversación matándolo en el momento. Pero Jesús consiguió ahí escapar. ¿Logras ver lo que nos hace la ceguera espiritual? Estos capítulos nos muestran que una persona ciega espiritualmente tiene las siguientes características entonces, entre otras. Proyecta sus vulnerabilidades en otros, tomando malas decisiones. Está alejada de Dios y permanece en sus tinieblas porque la luz de Dios expone su vida de pecado. Se aferra a expectativas propias, rechazando todo lo que no entre dentro de lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo y dónde lo quiere. Se cree superior a los demás buscando condenar el pecado ajeno en lugar de buscar salvar ese corazón. Rechaza su propia esclavitud, no reconoce su condición y necesidad de salvación y vive en desobediencia y eso no le permite comprender la voluntad de Dios porque no está dispuesta a seguirla en primer lugar. Te pregunto, ¿te sientes identificado con alguna de las características mencionadas? Incluso para ilustrar esto que viene desarrollando de la ceguera espiritual, Juan, en el capítulo 9, relata cuando Jesús hace el milagro de curar al ciego de nacimiento. Donde los fariseos, en lugar de, no sé, alegrarse por el milagro, un ciego de nacimiento puede ver por fin, siguieron en su ceguera espiritual. Mientras que quien fue curado adoró a Jesús como quien él realmente era. Dios. Por eso Jesús termina el capítulo 9 diciendo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. En otras palabras, el que quiere ver, podrá ver. Y el que prefiere permanecer ciego, así se quedará. La pregunta entonces es, ¿hay cura para la ceguera espiritual? Porque tal vez tú te identificaste con los síntomas de esta enfermedad y dices, necesito curación. Déjame decirte que sí la hay. Juan capítulo 10, versículos 3 al 5 y 14 dice, El pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre, y ellas reconocen su voz. Luego el pastor la lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirían a un desconocido, más bien huirían de él, pues no reconocerían su voz. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Las ovejas son conocidas por tener una visión limitada, y en cierto sentido pueden considerarse casi ciegas. Aunque no son completamente ciegas, su agudeza visual es bastante pobre en comparación con otros animales. Su campo de visión es estrecho, carecen de la capacidad de enfocar objetos a larga distancia. Esto hace que las ovejas sean vulnerables a depredadores, a situaciones de peligro, ya que a menudo no pueden detectar amenazas cercanas. Y te pregunto, ¿no nos describe esto a ti y a mí? ¿No somos como estas ovejas? La única forma entonces de no ser ciegos espirituales, ¿cuál es? Siguiendo a nuestro pastor, siguiendo a Jesús. Pero para eso debemos conocerlo. Si no, no reconoceremos su voz y terminaremos huyendo de su presencia. Él nos ama tanto que Juan 10.11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ya que es cuando conocemos a ese pastor que nosotros le amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. ¿Cómo se ve esto en la práctica de no confiar en nuestra visión limitada, seguir al pastor y reconocer su voz? Tres puntos prácticos. Primero, confesión y arrepentimiento. No hay cambio sin reconocimiento. No buscaré la luz hasta que no reconozca que estoy en tinieblas. Así que ve hoy y cada día de aquí en adelante a Dios y confiesa tu ceguera espiritual diciéndole que ya no quieres estar más así. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su perdón no es porque lo merezcamos, sino por los méritos de Jesús en la cruz que, como dice Hebreos 4.16, nos permiten acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así que cuando pienses que no mereces el perdón de Dios, di amén, por eso no lo merezco, pero por eso necesito de Él, porque si fuera por mí, no sería posible tener la salvación. Si te miras a ti mismo, verás imposible salvarte. Pero mira siempre a Jesús y verás imposible perderte. Segundo, Biblia y oración. ¿Es la forma en la cual aprendemos a reconocer la voz del pastor? Mientras más te familiarices con ella, más fácil será distinguirla entre tantas voces que suenan en nuestra vida. Pero si pasas más tiempo escuchando otras voces más que la de Dios... Obviamente que nunca vas a seguir al pastor, ¿por qué? Porque no reconoce su voz. Hay otras que son más familiares y que te llama más la atención y terminas siguiéndolas. Como dice el Salmo 1, versículos 2 al 3, que en la ley de Jehová, o sea que en su palabra esté su delicia, en su palabra medita de día y de noche y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Porque como agrega el Salmo 119, 105, la Biblia es una lámpara a nuestros pies, cada día mostrándonos dónde estamos parados, nuestra condición, pero también una luz para nuestro camino, indicándonos hacia dónde ir, siguiendo al pastor. Finalmente, tercero, iglesia local. Las ovejas siempre están en manada. Eso las protege de los depredadores, las ayuda a no perderse y a mantener el calor en días fríos. Lo mismo para nosotros. Por eso Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Deja de vivir en ceguera espiritual. Permite que Dios te dé vida y vida en abundancia. ¿Para qué ser esclavo del pecado cuando puedes ser? Hijo de Dios, esta es una decisión diaria. No te muevas en tu relación con Dios a base de rachas. Porque cuando las cosas no salen bien, mientras más extensa la racha, más excusas colocarás para volver a comenzar. Ve un día a la vez. No importa lo que pasó ayer, no importa lo que pasará mañana. Hoy, decídete por Jesús. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué fuerte el tema de hoy. La verdad nos ha sacudido. Y de todos soy el primer. ¿Cuántas veces estamos en ceguera espiritual y eso nos lleva a vivir una vida mediocre? Una vida llena de angustia, de conflicto, de frustraciones, de angustia, Señor. Porque no es la vida para la cual fuimos creados. Pero hoy queremos reconocer nuestra necesidad de Ti. Y así cada día. Queremos confesar y arrepentirnos de nuestro pecado. Señor, no queremos estar más en tinieblas. Necesitamos de Ti. Queremos pasar tiempo contigo leyendo tu palabra en oración para poder reconocer tu voz. Ayúdanos a buscarte más a ti que cualquier otra voz para que sea a ti a quien te sigamos. Y a no alejarnos de la familia de la iglesia. Siempre nos vamos a molestar. Habrá personas que nos harán pensar que no vale la pena seguir, pero que podamos mirarte a ti y entender que necesitamos estar acompañados. Somos llamados no solo a creer, sino también a pertenecer. No importa lo que pasó ayer, Señor, no importa lo que pasará mañana, hoy nos decidimos por Ti. Por eso nos entregamos hoy a Ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos Tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final, me excedí un poco, me disculpo, pero valía la pena, ¿o no? Comparte con otros lo que aprendiste hoy, súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te esperar en el siguiente, ¿eh? Para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.